0: Der Bund mit Gott, Highlight aus dem Alten Testament. Eine Sendung mit dem Grevenbrocher Pfarrer Ulrich Filler. Hallo, grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Es grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser Reihe. Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Ein Abend mit den heiligen Texten des sogenannten alten Bundes Gottes mit seinem Volk. Tja, und dieser Bund hat auch eine, wenn man so will, Magna Carta, eine Kurzfassung all dessen, was in der Geschichte des Volkes Gottes mit seinem Gott von ganz wesentlicher Bedeutung ist, nämlich die zehn Gebote. Was immer auch passieren mag, wenn so die Grundeinstellung dieser Magna Carta gelebt wird, dann dürfte eigentlich nicht tief gehen. Naja, und das ist auch schon ein bisschen das Problem. Generationen, jedenfalls von Bündnispartnern, können ein Lied davon singen, dass das Ganze kein Selbstläufer ist. Und dennoch... Oder gerade deswegen beschäftigen wir uns hier damit. Bei solchen Dingen ist es ja immer so, dass das weder ein frommer Geschichtsroman noch gar eine mit zwei Drittel Mehrheit korrigierbare Satzung ist, sondern dass das alles unverändert brandaktuell ist, bis auf den heutigen Tag gilt, bis auf diese Minute hier und jetzt für unser Leben relevant ist. Es macht also richtig Sinn, sich da etwas hinein zu vertiefen in die Geschichte dieses Bundes und eben heute in die Zehn Gebote. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich. Erfolgsautor und Pfarrer Ulrich Filler, lohnt es sich zuzuhören. Wir haben Ihnen in Gräbenbruch am Telefon und dort nun zugeschaltet. Grüße Gott, Pfarrer Filler. Grüß Gott. Herr Pfarrer, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Wir sind sehr gespannt, freuen uns wieder darauf, auf Ihre Auslegungen, auf Ihre Betrachtungen der Texte Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht also wieder um biblische Texte. Da kann es also nicht äh, schaden, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben und da etwas mitlesen. Wir sind da heute im Buch Exodus, auch das zweite Buch Mose genannt, Buch Exodus. Und dort bewegen wir uns in den Kapitel 19, im Kapitel 20 und im Kapitel 24. Parafiller, vielleicht bevor wir direkt in die Texte einsteigen, führen Sie uns zunächst einmal hin in die Welt dieser Zehn Gebote, beziehungsweise auch an den Ort, wo sind wir. Vielleicht können Sie uns ein wenig an der Hand nehmen und dort zu diesen Zehn Geboten hinführen.
1: Ja, sehr gerne. Am Fuß des Sinai-Gebirges, das sich auf der gleichnamigen, heute zu Ägypten gehörenden Halbinsel zwischen dem Golf von Suez, und im Golf von Akaba erhebt, steht an einer Stelle, an der sich die Überlieferung nach der brennende Dornbusch befand, ein uraltes Kloster, das Katharinenkloster. Die lange Geschichte dieses Klosters, seine Anfänge reichen bis in das vierte Jahrhundert zurück, ist überraschend friedlich. Es wurde niemals von Feinden überfallen und ausgeplündert. Der islamische Prophet Mohammed soll dort mehrmals zu Gast gewesen sein und noch heute wird ein Schreiben von ihm aufbewahrt, das den Schutz dieses Klosters garantiert und das auch von allen islamischen Herrschern anerkannt wurde. Arabische Kalifen, türkische Sultane, Napoleon auf seinem ägyptischen Eroberungszug, die ägyptischen Könige, sogar der ägyptische Staatspräsident garantierten seinen Schutz und bewahrten es so vor Zerstörung und Plünderung. Das Katharinenkloster steckt voller Schätze. In der Basilika findet man Ikonen von unschätzbarem Wert. Dem Kloster gehören wertvolle byzantinische Mosaiken, eine bedeutende reiche Sammlung antiker Handschriften, außerdem viele andere kostbare, künstlerische, wissenschaftlich und religiös bedeutsame Gegenstände. Der größte Schatz des Sinai-Gebirges ist aber nicht in einem Kloster zu finden. Er besteht aus zehn Sätzen aus zehn Wörtern, auf Griechisch heißt das Dekalog, die Gott auf dem Berg Sinai ungefähr 1200 Jahre vor der Geburt Christi dem Mose und damit dem ganzen Volk Israel übergeben hat, und die wir die zehn Gebote nennen. Sie bilden den Kern der Tora, des mosaischen Gesetzes, das im Laufe der Zeit immer mehr ausgeweitet wird, bis es alle Bereiche des öffentlichen, privaten und religiösen Lebens regelt. Für den Juden zur Zeit Jesu gab es 613 einzelne Gebote und Verbote des Gesetzes. Dennoch aber antwortet Jesus auf die Frage des Reichen, was man tun müsse, um das ewige Leben zu gewinnen. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden, nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist die Zusammenfassung des ganzen umfangreichen Gesetzes. Im neuen Bund wird Jesus Christus dem Gesetz des Mose wieder seinen wirklichen Stellenwert geben und seinen tiefsten Sinn offenbaren. Der Herr sagt ja von sich, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Die Mitte und Zusammenfassung aller Gebote ist das Gebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gehört also zur Nachfolge Christi, dass man die Gebote hält. Sie sind für den Christen nicht abgeschafft. Er ist vielmehr berufen, sie in der Gestalt Christi wiederzufinden, denn Jesus Christus ist die vollkommene Erfüllung des Gesetzes und aller Gebote. So wird die Ursprungs- und Freiheitsgeschichte des Volkes Israel im Alten Bund zum Vorbild für den Neuen Bund, der der Menschheit in Jesus Christus angeboten wird. Es geht nicht mehr um den Freiheitskampf eines Volkes, es geht um die Freiheit aller Völker und aller Menschen. Es geht nicht nur um die Befreiung aus der Sklaverei. Es geht um die Befreiung vom Tod und von der ewigen Trennung von Gott und damit vom Heil und der Erfüllung des menschlichen Lebens in der Ewigkeit. Es geht nicht nur darum, die Gebote zu halten und moralisch als guter Mensch zu leben. Es geht darum, dass die Gebote den Weg zeigen zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn der uns durch die Sakramente in seinen Leib, in die Kirche eingliedert und uns immer mehr umgestaltet. Und es geht um die Freiheit, zu der wir berufen sind. Die zehn Gebote wollen uns den Weg zeigen, wie wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können.
0: Sie haben eingeschaltet in der credo sendung bei Radio Horeb zur Reihe Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler aus Gräbenbruch. Und heute sind wir da im 22. Teil. Es geht um die Zehn Gebote. Im
1: dritten Monat, nach dem dramatischen Auszug aus Ägypten und der Rettung am Schilfmeer, erreicht das Volk Israel unter der Führung des Mose den Gottesberg Sinai, der auch in der Erzählung vom brennenden Dornbusch Horeb genannt wird. Dort offenbart Gott seine Pläne. Er will mit dem Volk Israel das er in die Freiheit geführt hat, einen Bund schließen.
0: Und so lesen wir im Buch Exodus, Kapitel 19, in den Versen 2 bis 8. Sie waren von Refidim aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu, das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Buch Exodus, Kapitel 19, die Verse 2 bis 8.
1: Gott hat sich dem Mose als Jahwe offenbart, als der Gott, der da ist, als der Gott, dem man nicht nur an einem bestimmten Heiligtum, an einem bestimmten Kultort begegnen und ihn anbeten kann, sondern der sein Volk begleitet, der mitgeht, der da und anwesend ist. Dieser Gott hat sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit und nun soll diese Befreiungstat in einem Bundesschluss gipfeln. Yahweh nennt sein Volk ein Reich von Priestern, in dem er selbst der König ist. Und so wie der Priester die Aufgabe hat, den Gottesdienst in der rechten Weise zu vollziehen, ist es nun die Aufgabe des ganzen Volkes Israel, stellvertretend für alle anderen Völker und Nationen Yahweh in der richtigen Weise zu dienen. Die zehn Gebote sind das Lebensgesetz, die Grundlage dieses priesterlichen Dienstes. Im neuen Bund überträgt Christus, dem neuen Gottesvolk der Kirche, diese Aufgabe. Petrus mahnt in seinem ersten Brief, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Auch bei der Taufe wird auf diesen Zusammenhang hingewiesen, wenn der Priester bei der Salbung des Täuflings mit dem Krisamöl betet, aufgenommen in das Volk Gottes, wirst du nun mit dem heiligen Krisam gesalbt, damit du immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit.
0: Mose stieg vom Berg zum Volk hinunter und ordnete an, das Volk solle sich heilig halten und seine Kleider waschen. Er sagte zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, berührt keine Frau. So steht es im Buch Exodus Kapitel 19, Verse 14 und 15
1: alttestamentlichen Brauch war eine kultische Reinheit notwendig, wollte man in einer gottesdienstlichen Feier teilnehmen. Wenn man Dinge berührte, die als unrein galten, zog man sich kultische Unreinheit zu, von der man erst befreit werden musste. Auch die Kleidung wurde unrein und bedurfte ritueller Waschungen. Zur kultischen Reinheit gehörte auch der Verzicht auf den ehelichen Sex. Wer sich auch unabsichtlich die kultische Unreinheit zugezogen hatte, musste sich bestimmten Reinigungsritualen unterwerfen und Schuld- oder Sündopfer darbringen, um wieder zur Gottesdienstgemeinschaft zugelassen zu werden. Die sogenannten Reinheitsgesetze finden wir im Buch Levitikus. Hintergrund dieser uns fremd anmutenden Praxis ist die Überzeugung, dass derjenige, der sich dem heiligen Gott nähern will, auch selber rein und heilig sein soll. Diese Voraussetzung ist aber nicht nur in einer inneren Haltung gegeben, sondern auch von äußeren Umständen abhängig. So galt es zum Beispiel alles zu meiden, was an heidnische Bräuche erinnerte, wie der Verzehr von Tieren, die bei heidnischen Opfern geschlachtet wurden. Im Neuen Testament wird die alttestamentliche Vorschrift von Jesus Christus aufgehoben. Im Markus-Evangelium lesen wir, dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn unrein. Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn die Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen, begreift auch ihr nicht, seht ihr nicht ein, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann. Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus, alle Speisen für rein Weiter sagte er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Jesus macht deutlich, die Ursache der Unreinheit liegt im Menschen selbst, in dem, was er denkt und sagt, was er tut. Entsprechend beten wir im Schuldbekenntnis der Messfeier, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Der Ort, wo sich die Frage nach Reinheit oder Unreinheit entscheidet, ist das Herz des Menschen, die Mitte seiner Person.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, heute mit der Reihe der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament und Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Wir sind heute bei den Zehn Geboten in dieser Sendung und hören nun aus dem Buch Exodus im Kapitel 19, die Verse 16 bis 19 und aus dem Kapitel 20, die Verse 1 bis 21. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte es aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen, der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig und der Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete im Donner. Dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich tausenden meine Huld. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun, der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was dazu gehört. am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Das Volk hielt sich in der Ferne, und Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Aus dem Buch Exodus, den Kapitel 19 und 20.
1: Heute sprechen wir oft und etwas hemmsärmlich vom lieben Gott, als wäre er der gute Kumpel von nebenan. Auf diese Weise entsteht ein falsches und verzerrtes Gottesbild. Wir vergessen also oft die Ehrfurcht, die Grundlage unseres Sprechens und Denkens von Gott sein muss. Denn Gott ist nicht nur in seiner Liebe und Barmherzigkeit unendlich viel größer, als wir uns vorstellen können, ist es auch in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, in seiner Erhabenheit und Herrlichkeit. Das spürt auch das auserwählte heilige Volk Israel, über das die Gegenwart Gottes wie eine Naturkatastrophe hereinbricht. Donner, Blitze, schwere dunkle Wolken, Hörnerschall, Erdbeben, Rauch und Feuer zeugen von der Gegenwart des Herrn, des Schöpfers von Himmel und Erde. Kein Wunder, dass das Volk von Furcht ergriffen wird. Gott, der Herr des Himmels und der Erde, verfügt über die Naturgewalten. Seine Größe und Herrlichkeit ist ehrfurchtgebietend und furchterregend. Aber schließlich zeigt Gott seine Größe und Herrlichkeit nicht in unheimlichen Naturerscheinungen, sondern in seinem Wort, in den zehn Geboten, und das Lebensgesetz des bundesbilden den Gott mit seinem Volk schließt. Die Größe Gottes wird darin offenbar, dass er sein Volk als Partner des Bundesschlusses behandelt und dass sein Gebot nicht dazu dient, den Menschen klein und unfrei zu machen, sondern im Gegenteil den Menschen zu seiner eigentlichen Würde und Größe zu führen und ihm die wahre Freiheit zu schenken. Die zehn Gebote sind das Herzstück aller Gebote und Verordnungen Israels. Zweimal finden wir sie im Alten Testament, im Buch Exodus und später noch einmal im Buch Deuteronomium, das von der Rede des Mose berichtet, der Rückschau hält, das Volk ermahnt und an das Gesetz Gottes erinnert. In der katholischen Überlieferung kennen wir die zehn Gebote üblicherweise in einer kurzen, zusammenfassenden Form. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Gedenke, dass du die Feiertage heiligst. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. In den Zehn Geboten drückt sich der umfassende Wille Gottes für den Menschen aus. Die Bestimmungen des Dekalogs, Gebote und Verbote sind ja auch ganz umfassende, grundlegende, allgemeine Regeln für das menschliche Leben sind Regeln, die das rechte Verhältnis des Menschen zu Gott, wie auch das Zusammenleben der Menschen untereinander ordnen. Diese grundlegenden Werte finden sich nicht nur in der ausdrücklichen Formulierung der Zehn Gebote. Jeder Mensch kennt sie von Anfang an. Man bezeichnet sie darum auch als das natürliche Sittengesetz, das Gott jedem Menschen ins Herz geschrieben hat. Jeder kann dieses natürliche Sittengesetz bis sein Gewissen und durch die natürliche Vernunft erkennen. Aus diesem Grund kann man ähnliche, grundlegende Gebote auch außerhalb der Bibel finden. So kennen wir ein Beispiel aus dem alten Ägypten. Während des neuen Reiches, das vom 16. bis zum 12. vor Christus dauerte, gab man den Verstorbenen ein Totenbuch mit ins Grab, das ihnen helfen sollte, im Gericht des Totengottes Osiris zu bestehen. Dort hieß es, ich habe nichts Unrechtes getan, ich habe nicht geraubt, ich bin nicht tatgierig gewesen, ich habe nicht gestohlen, ich habe nicht Menschen getötet, ich habe das Kornmaß nicht verringert, ich habe nicht Lüge geredet. Und das afrikanische Volk der Maasai in der Steppe Ostafrikas kennt noch heute zehn Gebote, die denen der Bibel sehr ähnlich sind.
0: Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. In dieser Reihe betrachten wir heute die zehn Gebote und genauer betrachtet diese für uns Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch.
1: Die einzelnen Gebote stehen nicht gleichwertig nebeneinander. Am wichtigsten ist das erste Gebot, das die Verehrung fremder Götter und die Anfertigung eines Gottesbildnisses verbietet. Aus diesem grundlegenden Gebot heraus entfalten sich die übrigen Gebote. Das erste Gebot ist eine Grundsatzerklärung des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Das Verhältnis zwischen Yahweh und Israel wird ein für alle Mal geregelt. Die Gemeinschaft des Volkes Israel darf keine Beziehungen zu anderen Göttern unterhalten. Sie unterstellt sich allein diesem Gott, erkennt seine Oberhoheit an, und unterwirft sich seinen Forderungen. Es ist, wie es Gerd von Rath einmal gesagt hat, das Gebot der Gebote Israels. Jesus bezieht sich auf dieses grundlegende Gebot der Gebote Israels, wenn er das wichtigste und erste Gebot zitiert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig das zweite, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zum ersten Gebot gehören auch das Bilderverbot und die Rede von der Eifersucht Gottes. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Ein eifersüchtiger, eifernder Gott? Eine solche Vorstellung klingt fremd und beinahe unangebracht. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir heute oft nur ein verschwommenes, blasses Gottesbild haben. Gott mag ja vielleicht im Himmel sein, so denken wir, aber mit meinem Leben, jetzt und hier, hat er nichts zu tun. Das ist kein biblisches Gottesbild. Der Gott der Bibel ist ein eifersüchtiger Gott weil er ein liebender Gott ist. Mit der Rede von der Eifersucht Gottes wird ausgedrückt, wie ausschließlich, wie exklusiv Gott den Bund versteht, den er geschlossen hat. Er, nur er allein, ist der Gott Israels. Und er betrachtet es als einen Angriff gegen sich und reagiert mit aller Schärfe, Strafe und Leidenschaft, wenn das Volk anderen Göttern huldigt und den Bund bricht. Yahweh ist in seiner Heiligkeit der ganz andere, getrennt und geschieden von allem, was sonst noch existieren mag. Er lässt sich nicht mit anderen Göttern auf eine Stufe stellen. Der Dekalog gibt uns so auch einen Einblick in die Entwicklung innerhalb des Alten Testaments, die von der Monolatrie, also der Verehrung nur eines Gottes, hin zum Monotheismus führt, also zu dem Glauben, dass es nur einen Gott gibt. Jedenfalls zeigt die Rede von dem eifersüchtigen Gott, es ist nicht einfach, als Glied dieses Gottesvolkes zu leben. Gott nimmt seinen Bund leidenschaftlich ernst. Israel stand, wie es Gerhard von Rath sagt, vor dem schroffen Ausschließlichkeitsanspruch Jahwis im ersten Gebot. Gott verlangt das ganze Herz, die ganze Hingabe, den ganzen Menschen total. Diese Erfahrung Gottes als eines leidenschaftlichen Gottes wird auch an anderen Stellen des Alten Testaments immer wieder beschrieben. Denn im Wort des Propheten Sifania heißt es, Jachwe, dein Gott, ist in deiner Mitte ein siegreicher Held. Er freut sich über dich voll Freude. Er schafft dich neu in seiner Liebe. Er springt auf deinen Wegen in Jauchzen wie an den Tagen der Feste. Der leidenschaftliche, eifersüchtige Gott ist der Gott, der jauchzend aufspringt, der unseretwegen vor Freude tanzt. Wir dürfen diese jubelnde Liebe des Herrn auskosten. Wir müssen uns aber auch daran erinnern, wie ernst es Gott in seinem Bund ist, wie sehr er sich selbst in diesen Bund hineingibt und das auch von uns erwartet. Segen und Huld verspricht Gott allen, die seinen Bund halten, wenn es heißt, bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation, so müssen wir das Wort die Schuld verfolgen so verstehen, dass es darum geht, einer Sache genau nachzugehen, sie genau zu prüfen. Wir dürfen uns also nicht vorstellen, dass Gott hier einen Bruch des Bundes gewissermaßen mit Sippenhaftung bis in die Zukunft hinein ahndet und recht, sondern dass er in den folgenden Generationen prüft, ob der Abfall der Väter mitvollzogen wird oder nicht. Das erste Gebot stellt mir die grundlegende Frage nach Gott und nach dem Angebot seines Bundes. Frei zu sein und die eigene Freiheit auch zu gebrauchen, heißt zuerst und zunächst, sage ich Ja zu Gott und zum Angebot seines Bundes. Akzeptiere ich, dass Gott Gott ist? akzeptiere ich, dass Gott nicht nur der Schöpfer und Herr der Welt ist, sondern auch, dass er mein Schöpfer ist, dass er der Herr über mein Leben ist. Bin ich bereit, Gott das zu geben, was ihm gebührt? Bin ich bereit, ihm die ganze Antwort meines Lebens zu geben? Wenn wir das erste Gebot betrachten, so wird uns in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, wie ernst es diesem leidenschaftlichen und eifersüchtigen Gott ist. Und wir müssen uns fragen, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Hingabe, mit welcher Ernsthaftigkeit wir diesen Bund mit Gott leben, der für uns in der Taufe begonnen hat? Ist unser Herz ungeteilt? An diesen Gott zu glauben kann nicht nur ein theoretischer Akt sein. An diesen Gott kann ich nicht in ähnlicher Weise glauben, wie ich zum Beispiel daran glaube, dass der Kosmos durch einen Urknall entstanden ist. Das ist eine Überzeugung, die für mein alltägliches Leben keine großen Konsequenzen hat. Wenn ich aber an den Gott der Heiligen Schrift glaube, dann müssen die Konsequenzen gerade in meinem Alltag spürbar werden. An diesen Gott zu glauben bedeutet eine lebenslange Herausforderung. Es bedeutet, auf die Offenbarung Gottes, auf seine Selbstmitteilung zu antworten und zwar dadurch, dass ich meinen Verstand und meinen Willen völlig Gott unterordne dass ich Gott mit meinem ganzen Wesen meine Zustimmung gebe. Glauben bedeutet, sich in Freiheit der Offenbarung Gottes zu unterwerfen, weil Gott, der die Wahrheit selbst ist, die Wahrheit des Glaubens verbirgt. Das ist keine einfache Sache. Es wird eine Menge verlangt. Unterordnung, Gehorsam, Unterwerfung, die Bereitschaft vor Gott, dem Absoluten, alles andere zu relativieren. Das ist nicht leicht. Wir wollen lieber eigenständig, selbstständig bleiben und selbst entscheiden, was wir glauben und wie wir leben. Das erste Gebot verlangt im Grunde von jedem Einzelnen von uns die Haltung der Ursünde, die Haltung von Adam und Eva abzulegen. Denn unabhängig von Gott zu sein, kein Geschöpf mehr sein zu wollen, aus eigener Macht, selbstherrlich und selbst genügsam zu existieren, sich selbst das Leben zu geben und auf diese Weise zu werden wie Gott. Darin besteht ja das Wesen der Ursünde. Und das erste Gebot zielt genau darauf ab, den Menschen von dieser falschen Grundhaltung zu bewahren. Es hört sich hart und schwer an, sich ganz unterordnen, mit dem ganzen Wesen die Zustimmung geben. Doch gerade das ist der Weg zur Freiheit. Denn es das heißt doch nichts anderes als Gott über alles andere zu stellen und ihn so zum entscheidenden, absoluten Bezugspunkt des eigenen Lebens zu machen. Ich bringe mich selbst, meine Beziehungen, meine Wünsche, meinen Besitz, meine Ideen und Gott in die richtige Reihenfolge, in die richtige Rangordnung. Das heißt Anbetung, Gott den obersten, wichtigsten Platz einzuräumen, ihn Gott sein zu lassen. Hier wird eine wichtige Quelle unserer Freiheit deutlich, die Anbetung Gottes, die die direkte Konsequenz seiner Anerkennung ist. Als Gott Mose beauftragt, das Volk aus Ägypten herauszuführen, schenkt er ihm die Verheißung, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, will dir Gott an diesem Berg verehren. Die Freiheit hat ein Ziel. Sie ist nicht ziellos. Gott befreit den Menschen nicht, damit er machen kann, was er will, sondern damit er Gott verehren, ihn anbeten, ihn lieben kann. Und das alles bedeutet, dass er Gott in seinem Leben an die erste Stelle setzen kann. Und wenn Gott an erster Stelle steht, wird alles andere relativiert. Das heißt, es wird zu Gott in Beziehung gesetzt und er hält in der Rangordnung den Platz, der ihm zukommt. Auf diese Weise wird mein Leben geordnet und ich kann die richtige Wahl treffen, weil ich die Dinge so sehe, wie sie in Wirklichkeit sind. Wenn Gott nicht der absolute Bezugspunkt meines Lebens ist und etwas anderes an seine Stelle rückt, Geld vielleicht oder Macht, mein Ego, ein brennender Wunsch oder eine Leidenschaft, dann gerät die Ordnung meines Lebens durcheinander. Es entsteht ein Chaos, und ich kann nicht mehr gut und verantwortlich wählen, weil ich alles nur verzerrt und verdreht erkennen kann. Nur wenn Gott über alles andere geht, komme ich in das richtige Verhältnis zu Gott, zu den Mitmenschen, zu meiner Welt. Und nur dann werde ich wirklich frei.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Heute wieder mit der Reihe der Bund mit Gott Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch und das heutige Highlight aus dem Alten Testament sind die zehn Gebote.
1: Aus dem grundlegenden ersten Gebot ergeben sich die weiteren Leitlinien, die in anderen Geboten aufgeführt werden. Der Name steht in der Heiligen Schrift oft für die ganze Person. Der Name Gottes ist er selbst, sein Wesen. Seinen Namen zu nennen bedeutet, ihn gegenwärtig zu setzen, vor sein Angesicht zu treten. Vor diesem Hintergrund schützt das zweite Gebot in Gottes Namen vor Missbrauch bei einem Eid, durch Fluchen und Lästerungen oder Zauberei. Im Gebet des Herrn im Vater Unser lautet die erste Bitte, geheiligt will dein Name. Oft denken wir am Beten nicht darüber nach, dass wir berufen sind, Gott zu ehren und ihn in dem Bewusstsein anzurufen, dass er unser guter Vater ist, dem wir vertrauen können, dessen Namen wir kennen, der deshalb für uns ansprechbar ist und dessen Name zugleich Programm ist. Gott rettet. Wer aber den Namen Gottes vergisst und missbraucht, den ereilt die Strafe. Denn wer Gott nicht mehr richtig sehen und ansprechen kann, der kann sich selbst, sein eigenes Wesen, seine eigene Bestimmung nicht mehr richtig erkennen. Wer Gott nicht mehr den Herrn nennen will, macht sich selbst zum Herrn, setzt sich selbst an die Stelle Gottes. Und das führt letztlich immer in die Katastrophe. Das dritte Gebot bezieht sich auf die Sabbatruhe, auf das Gedenken des Sabbats. Am siebten Tag ruht der Schöpfer des Himmels und der Erde. So soll auch die Zeit des Menschen so unterteilt sein, dass auf sechs Tage der Arbeit ein Tag der Ruhe folgt. Ein Tag, der den Menschen die Freiheit gibt, Gott zu loben. Das dritte Gebot macht so deutlich, dass der Mensch sich nicht durch seine Arbeit, durch seine Leistung definieren kann. Wir alle haben einen unendlichen Wert. Wir sind unendlich kostbar in den Augen Gottes. Von ihm her kommt unser Wert und unsere Würde zu. Nachdem die ersten drei Gebote das Verhältnis des Menschen zu Gott geordnet und die Pflichten des Menschen Gott gegenüber beschrieben haben, werden in den übrigen sieben Geboten die menschlichen Beziehungen untereinander geordnet und die Pflichten gegenüber den Mitmenschen beschrieben. Alle Gebote aber sind zu verstehen als grundlegende Bedingungen der Gemeinschaft mit Gott und dem Nächsten, als Gebote und Weisungen, wie das Leben gelingen kann. Man kann die zehn Gebote auch als Schutzmaßnahmen verstehen. Gott schützt mit den ersten drei Geboten seine Ehre, seinen Namen und seine Zeit. In den übrigen sieben Geboten schützt Gott seine Stellvertreter, unser Leben, unseren Leib, unser Eigentum unsere Ehre und unser Herz. Eine andere Formulierung sagt, Gott schützt das Leben der Gemeinschaft, das Leben des Einzelnen, die Weitergabe des Lebens und die äußeren und inneren Güter. Die zehn Gebote offenbaren wichtige religiöse und moralische Grundwerte, nämlich den Glauben an Gott, die Ehrfurcht vor Gott, die Verehrung Gottes, die Familie, das Leben, die Liebe und Ehe, das Eigentum, die Wahrheit, die Treue und den sozialen Frieden. Diese Grundwerte sind die tragenden Säulen der Religion und der Moral. Ohne sie gibt es auf Dauer kein sinnvolles Leben für den Einzelnen und die Gemeinschaft. Die zehn Gebote bringen auch heute die Grundpflichten des Menschen gegenüber Gott und dem Nächsten zum Ausdruck. Sie zeigen uns den Weg zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott. So kann das Buch Deuteronomium sagen, wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb zur Credo-Sendung. Heute mit Pfarrer Ulrich Finner aus Grevenbruch und seiner Reihe der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Heute geht es um die zehn Gebote. Und wir schauen weiter in das Buch Exodus, ins Kapitel 24. Und in den Versen 4 bis 11 steht, Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen stand er Zeitig auf und er richtete am Fuß des Berges einen Altar und zwölf Steinmale für die zwölf Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer Israels aus, Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel, mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk. Sie antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, wir wollen gehorchen. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Danach stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die siebzig von den ältesten Israels hinauf, und sie sahen den Gott Israels. Die Fläche unter seinen Füßen war wie mit Saphir ausgelegt und glänzte hell wie der Himmel selbst. Gott streckte nicht seine Hand gegen die Edlen der Israeliten aus, sie durften Gott sehen. Und sie aßen und tranken. Aus dem Buch Exodus, Kapitel 24, die Verse 4 bis 11.
1: Die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft bildet das Fundament des Bundes, den Gott in seinem Volk schließen will. Er hat sich geoffenbart, er hat seinen Namen mitgeteilt, er hat gezeigt, dass er der Gott ist, der mitgeht, der sein Volk nicht verlässt. Die zehn Gebote bilden das Lebensprinzip dieses Bundes. Sie orten das rechte Verhältnis zwischen Gott und Mensch und das rechte Verhältnis der Menschen untereinander. Nun wird der Bund in einer feierlichen Weise geschlossen. Nachdem das Volk Israel allen Bedingungen und Details des Bundes zugestimmt hat, verfasst Mose eine Urkunde darüber und errichtet einen Altar. Ein Sinnbild für den einen Vertragspartner des Bundes, für Gott selbst. Die zwölf Steine sollen daran erinnern, dass das ganze Volk beim Bundesschluss anwesend war. In der Antike war es üblich, dass ein wichtiger Vertrag nicht ohne einen religiösen Opferritus abgeschlossen werden konnte. Das vergossene Blut erinnert die Vertragspartner daran, dass sie selbst, mit ihrem eigenen Blut bezahlen müssen, wenn sie den geschlossenen Vertrag brechen, dem Bund untreu werden. Indem Mose die eine Hälfte des Blutes über den Altar schüttet, wird der erste Vertragspartner Gott selbst vereidigt. Dann wird die Bundesurkunde verlesen und vom Volk bestätigt. Dann kann Mose den zweiten Vertragspartner vereidigen, indem er das Volk mit Blut besprengt. Durch die Worte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat, wird der geschlossene Bund rechtskräftig. Die neue Gemeinschaft mit dem Herrn befreit von Angst und Furcht. Das zum Vertragsabschluss gehörende Festmahl kann stattfinden. Die auserwählten Vertreter des Volkes, die Ältesten, dürfen mit Mose auf den Berg steigen und die Gegenwart Gottes schauen. Im Neuen Testament bezieht sich Jesus Christus beim letzten Abendmahl auf diesen Bundesschluss. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das bedeutet, Christus nimmt den alten Bund an und führt ihn weiter sein Leiden und Sterben, sein Tod am Kreuz, das Vergießen seines Blutes, sühnt nicht nur die Schuld des Volkes Israel, das immer wieder den Bund vom Sinai gebrochen hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird ein neuer Bund geschlossen. Nicht mehr nur einem Volk, allen Menschen wird dieser neue Bund angeboten. Deshalb kann der Hebräerbrief über Christus sagen, und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes, sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten.
0: Der Bund mit Gott Highlights aus dem Alten Testament. Wir hörten heute wieder Pfarrer Ulrich Filler mit dieser seiner Reihe. Pfarrer Ulrich Filler kommt aus Grevenbruch. Und er hat hier diese Reihe, der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament, in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Und heute ging es um die zehn Gebote. Danke Pfarrer Filler für die heutige Sendung. Ja, wenn man jetzt die zehn Gebote hört, wie wir, sie, wir haben sie ja auch in dieser Sendung gehört, dann kriegt man das schon irgendwie geordnet. Aber trotzdem, es schließt sich nicht ganz von selbst. Wie ist das jetzt mit der Zählung dieser Gebote? Wie zählt man die?
1: Ja, es gibt tatsächlich äh, verschiedene Möglichkeiten, die Gebote zu zählen. In dem biblischen Text selbst ähm, gibt es ja keine Nummerierung der einzelnen Gebote. Das hat man erst später versucht, aber nicht einheitlich. Der Grund liegt dafür äh, liegt darin, ähm, was ist mit dem Bilderverbot? Nimmt man es mit zum ersten Gebot oder sagt man, das ist eigentlich das eigene zweite Gebot? Die katholische und die Lutherische Tradition folgen ähm, dem heiligen Augustinus, der nach der Septuaginta, der griechischen Bibel, ähm, das Bilderverbot zum ersten Gebot rechnet und dann als zweites Gebot sagt, hat, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und das neunte und zehnte Gebot heißt entsprechend einmal, du sollst begehren als Nächsten Frau und du sollst begehren als Nächsten Hab und Gut. Und es gibt dann eine andere Tradition, die griechisch-orthodox ist und später auch in der Kirche der Reformation verwendet wurde, wo das Bilderverbot ein eigenes, zweites Gebot ist und entsprechend verschieben sich alle Gebote um eins und das neunte und zehnte ist dann zusammengefasst. Du sollst dich begehren deines nächsten Frau und deines nächsten Hab und Gut. Im Übrigen gibt es im Judentum noch eine etwas andere Zählweise, Dort wird das die Einleitung, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt aus dem Sklavenhaus als erstes Gebot betrachtet. Und das Verbot der fremden Götter und das Bilderverbot werden dann als zweites Gebot zusammengefasst. Aber im katholischen Bereich ist eben die erste Zählweise vorherrschen. Das zweite Gebot ist das Verbot, ein Gottesbild anzufertigen und dann werden alle Gebote so weitergezählt. Das ist also das sechste Gebot, das berühmt-berüchtigte sechste Gebot, soll sich die Ehebrechen tatsächlich auch das
0: sechste ist. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem dritten Gebot? Schwierige Anordnung, den Sabbat zu heiligen. Wir Christen beziehen ja dieses Gebot auf den Sonntag. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine Verschiebung, die eben darin liegt, dass in der christlichen Welt der Sonntag, eigentlich die Funktionen, die mit dem Sabbat verbunden war, übernommen hat. Und zwar deshalb, weil an dem Sonntag Christus von den Toten auferstanden ist. Am Sonntag war das Pfingstereignis, der Heilige Geist ist herabgekommen. Bereits die Offenbarung des Johannes nennt den Sonntag den Herrentag, an dem sich die christliche Gemeinde um den auferstattenden und erhöhten Herrn Jesus Christus versammelt, wenn sie die Heilige Messe feiert. Und die Apostelgeschichte erzählt, eben davon, dass die Urgemeinde am Sonntag zusammenkam, das Brot zu brechen, obwohl es damals ja noch ein normaler Werktag war. Erst im dritten Jahrhundert nach Christus wurde der Sonntag zum staatlichen Feiertag. Natürlich ist die Frage, die man stellen kann, darf man denn dieses Gebot so verändern? Hat nicht Jesus selbst gesagt? Es soll nicht ein Jota, also der kleinste Buchstabe des griechischen Alphabets, ähm, verändert werden und ähm, die Frage ist eigentlich gar nicht so jung, wie man denkt. Es ist eben die Situation in der frühen Kirche, die man sich vorstellen muss, als es Juden gab, die Christen waren und dann auch immer mehr Heiden gab, die Christen wurden. Dass also die Kirche dann aus zwei Gruppen bestand, aus Judenchristen und Heidenchristen und die Frage Sie stellte, müssen denn auch die Heiden, die also vorher keine Juden waren, die jüdischen Gesetze und Gebote halten? Müssen sich zum Beispiel beschneiden lassen wie die Juden? Und in der Apostelgeschichte wird das erzählt, sehr spannend, ein Prozess, wie man eben diese Frage diskutiert hat und schließlich zum Ergebnis gekommen ist, die Heidenchristen müssen nicht die jüdischen Gesetze halten. Das ist ein Beispiel, das zeigt, wie die Kirche einfach den Glauben, der ihr geschenkt worden ist, wie sie ihn bewahrt und immer weiter ausfaltet, geführt vom Heiligen Geist, dem Beistand, den Christus seiner Kirche gesandt hat. Und deshalb ist es eben so, dass wir auch, dass es jetzt keine, die nicht verboten ist oder nicht fragwürdig ist, auch zu sagen, hier ist eben, das, was im dritten Gebot gemeint, ist heute auf den Sonntag übertragen worden.
0: Wenn wir nochmal ganz kurz zurückschauen könnten auf äh, das Bilderverbot, was ja hatten wir gerade eben besprochen in der Zählung. Manche ziehen es zusammen äh, mit dem ersten Gebot und äh, bei manchen taucht es nochmal speziell als ein eigenes Gebot auf, jetzt in einer großen christlichen Traditionslinie, also in der katholischen und auch in weiten Teilen in der lutherischen Tradition ist es ja so, das Verbot, sich ein Gottesbild zu machen, das gilt jetzt nicht mehr in diesem strengen Sinn. Wieso eigentlich nicht?
1: Ja, auch das ist eine Geschichte mit vielen Auseinandersetzungen. Immer wieder hat man sich daran gerieben, dass die Kirche das Bilderverbot nicht übernommen hat vom Judentum, aus dem Grund, weil es nicht um das Bild als solches geht es um die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gebrauche und verwende ich Bilder? Und verwechsel ich das Bild nicht mit Gott selbst hinterher? Und es gab immer wieder ähm, darüber Streit, der Bilderstreit in der Ostkirche im 8., 9. Jahrhundert zum Beispiel, wo man eben die Gefahr sah, dass man das Bild Gottes mit ihm selbst verwechselt. Aber eine gute Antwort darauf heißt, dass uns ja Gott selbst sein Bild gezeigt hat, indem er Mensch geworden ist in Jesus Christus, dass wir also hier ein vollkommenes Abbild Gottes haben, ein Mensch, der zugleich Gott selbst ist, Jesus Christus. Und ähm, da kann man eben jetzt auch sehen, dass auch wir uns dieses Bild machen können, das Gott uns selbst geschenkt hat und dass wir eben dann nicht in der Gefahr erliegen, das Bild mit dem Schöpfer Gott selbst zu verwechseln.
0: Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament, diese Reihe mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch haben wir heute fortgesetzt. Es ging um die zehn Gebote. Danke, Pfarrer Filler, für diese Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Es gibt eine CD natürlich von dieser Sendung beim Horeb CD-Dienst. Deutschland 08323 9675 120 ist die Telefonnummer, wo Sie das bestellen können. 08323 9675. 120. Und wenn Sie auf horeb.org schauen, dann gibt es auch ein CD-Symbol im Tagesprogramm neben der Sendung. Das können Sie anklicken und das Ganze dann noch online bestellen, Ihre CD. Und dann sollten Sie auch ins Infofeld zur Sendung schauen, denn dort gibt es einen Link zum FE Medien Verlag. Und dort sind einige sehr erfolgreiche Bücher von Pfarrer Ulrich Filler erschienen. Unter anderem auch ein Teil dieser bereits hier bei Radio Horeb gesendeten Vorträge, Sendungen der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Das gibt es also auch schon in Buchform beim FE Medienverlag und natürlich auch die erfolgreichen anderen Bücher vom Pfarrer Ulrich Filler, unter anderem Deine Kirche ist ja wohl das letzte, Fragen, Argumente, Standpunkte und auch das Buch Liturgie, das Herz der Kirche. Wollen wir nicht vergessen, dass das einst mal, einstmals... Josef Kardinal Ratzinger der heutige Papst Benedikt sehr empfohlen hat vielen jungen Priestern und suchenden Gläubigen so war er sicher würde dieses Buch helfen wieder Zugang zur Liturgie und ihrem rechten Verständnis zu finden. FE Medienverlag also dort finden Sie die Bücher von Pfarrer Ulrich Filler fe-medien.de. Herzlichen Dank Pfarrer Filler für heute für diese Sendung. Wir freuen uns auf das nächste Mal und es wäre schön, wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung bitten dürfte bitten dürften für uns zu beten.
1: Ja, wir haben betrachtet gerade das Gebot, sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Gott hat uns seinen Namen offenbart, Yahweh. Ich bin da und sein Name wird in allen Generationen angerufen. Hat er gesagt. Wir verehren den Namen Jesus, Jeshua. Das heißt ja übersetzt, Jahweh rettet. Und so beten wir, Gütiger Gott, wir verehren den Namen Jesu, deines Sohnes, und danken dir, dass du uns durch ihn gerettet hast. Lass uns schon in diesem Leben die Seligkeit verkosten, die aus diesem Namen kommt, und einst in deinem Vaterhaus die Fülle der Freude empfangen, die er uns verheißt segne euch an diesem Abend der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.